0: Ska vi läsa ur Salm 121. Och vi predikar ju nu ur sältaren. Och det heter Soundtrack of Our Life eller Soundtrack of My Life. Och det gör vi nu under sommaren. Annars har vi lite olika teman. Men det här är sommarens tema. Och den här versen har Lisa valt att predika ifrån. Ska vi se. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra. I, eh, får du vandra. Han går över din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, han, eh, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig, dig i livet, livets alla skiften, nu och för evigt. Varsågod. Ja, jag har blivit ombedd att, att tala här idag och jag fick frågan då var, jag fick faktiskt chansen att, att välja en salm som jag skulle få predika ur. Och jag valde salm 121. Det är en psalm som jag har levt mycket med den sista tiden, det sista året skulle jag säga. Jag tänker att vi tillsammans ska titta lite på den här texten och se vad kan vi lära oss, vad vi Gud säga genom den här texten. Och jag tror att Gud han kommer tala till oss olika ur, ifrån den här texten. Men sitt bara med ett, med ett öppet sinne och så ska vi se och brottas lite med den här texten. Vi har predikat utifrån Saltaren, som är en bok i, i Bibeln med mycket, mycket känslor. Jag är en känslomänniska, måste jag säga. Jag har lett till både skratt och gråt och är så här sjukt empatiskt, så det nästan blir jobbigt ibland. Och därför gillar jag Saltaren, för att det, den har så mycket alltså, i, i, i den här som den, som den tar upp. Det är glädje, det är sorg, det är liv, det är död, det är hopp, det är hopplöshet, det är tro- och det är tvivel, det är ångest och det är lycka. Allt det här liksom finns i saltaren som vi kan läsa. Och jag tycker att det är, en, är fantastiskt att man tar med den här eh, boken i, i Bibeln för att på något sätt visa att livet med Gud han, han innefattar allt. Liksom. Han vill ha allt vad vi, vad vi går igenom när det gäller eh, olika saker. Ja. Eh. Man skulle kunna leva ett liv utifrån att använda sig av tomma fraser. Det blir ett liv som är ganska ytligt och där man inte kommer på djupet. Och Jag skulle vilja säga att saltaren är allt annat än tomma fraser. Den innehåller väldigt mycket djup. Och frågan är inte om det är så att saltaren vill hjälpa oss att komma till en djupare relation med Gud. Och på så sätt en mer sann relation med Gud. Jag kallar den här predikan för en ärlig relation med Gud. och Jag tänker mig att den har lite två spår. Den ena är, vem är Gud? Vad kan vi lära oss av den här texten? Och det andra är, spåret är om, om jag, om du kan tillåta Gud att lära känna dig. Om du liksom tillåter honom att lära känna hela dig med alla de känslor och alla de situationer som du går igenom. Eller är det så här att vi väljer vissa delar i livet som vi liksom Tar med Gud eller inte tar med Gud? Lite frågor att fundera igenom. Om vi tittar till den första delen i den här salmen så är det så här att det står Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och frågan är, när vi läser den här texten, vad är det vi stöter på? Är det en förvirrad människa? Det är David som har skrivit den här salmen ska jag tillägga. Är det en förvirrad David som bara, varifrån ska min hjälp komma? Eller kanske är det en trygg, varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer och så tittar han upp mot bergen. Eller är han liksom hoppfull? Är han väntande? Hur ser din, ditt rop till Gud? Jag tror att den känslan som vi har, liksom, den kan se lite olika ut. Vi kan liksom tänka olika när vi ser upp och liksom vänder oss till Gud. Vi människor har väl ändå olika lätt och olika svårt att ta hjälp. En del människor är så här, bara, ja jag tar all hjälp jag kan få liksom, och har inga problem med det. Medan andra människor har ganska mycket stolthet i att ta hjälp och man ska klara allt själv. Där liksom sitter vi med olika känslor också. Och, eh, frågan är om, om det här speglar sig i ditt liv med Gud- kan du ta hjälp av honom? Tar du hjälp av honom i ditt liv, i din, i dina, i det du möter? Frågan är, vart vänder du dig? Jag läser till idrottslärare. Och som idrottslärare får man testa på väldigt mycket olika saker. Och för ungefär ett år sedan så hade jag en orienteringstenta. Ni vet, orientering när man är i skogen och bara ska hitta en massa kontroller. Jag gick in med ett, ändå ett ganska gott självförtroende. Jag hade liksom ett minne av att jag var väldigt duktig på orientering och hamnade högt på någon lista liksom, i skolan. Eh, och jag tyckte väl att det här ska väl ändå gå ganska bra. Jag hamnar i skogen och ska hitta liksom, sex kontroller, kommer tillbaka och det ska vara på en viss tid. Jag lämnar in min, min liksom, där jag, och så säger jag till läraren att, ja, att jag är lite osäker på en. Det skulle kunna vara så liksom. Eh, min lärare rättar min mitt ska man säga pappa med de här kontrollerna. Och bara titta på mig jag du hade två rätt. Och jag bara what så här. det var fruktansvärt jobbigt för jag var jag har inte ens en själv liksom, en känsla för att jag inte har koll på det här med orientering. Ja, det var ju ändå så här bara, hur kunde det här ske? Jag började liksom analysera det för jag nu är det liksom omtänt. om en vecka då måste jag ju sätta den här tentan och, Börja fundera på om jag har noll koll när jag går ut på stan eller vart, hur det är. Liksom. Men då kom jag på det att jag tror att jag tittade alldeles för mycket i kartan. Jag liksom sprang med näsa neråt och bara tittade där och där. Jo, men så här ser det ut. Och så tittade man lite grann och så bara, ja, men där är jag ju liksom. Ja, ah, en kontroll, den är det. Och så tog jag den liksom. Och jag, jag liksom fick tipset att titta upp. Se vad har du runt omkring dig och liksom fokusera, hitta kännetecken. Och eh, när jag läser den här texten om att lyfta blicken, liksom att titta upp mot bergen, då tänker jag att saltaren, den säger till oss att lyfta blicken mot, mot bergen. Och då är frågan, kan det här betyda att vi lätt hamnar neråt med blicken? Liksom på mina egna eh, fötter, att titta liksom ner i min egen karta, när jag istället borde lyfta och se ett större perspektiv. Se Guds perspektiv, inte bara mitt egna lilla perspektiv, mina små problem, utan kunna lyfta blicken och se att Gud, han är så mycket större. I Hebreabrevet 12 och 2, vi ska läsa därifrån, så står det så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom utdärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Även här så talar Bibeln om att lyfta blicken och till och med se på Jesus. Jag tänker i mitt liv så är det liksom en hjälp att ibland så snöar in alldeles för lätt på allt som bara här handlar om mig. Medan liksom Bibeln uppmanar mig till att lyfta blicken. Titta på Jesus och försöka ha ett, ett sånt perspektiv. Frågan är, är det här med berg då? Det är jag ganska fascinerad av, måste jag säga. Jag vet inte om du har varit i Hammarbybacken. Är det någon som har varit där här i Stockholm? En har varit där. Det kanske inte är något mäktigt berg så där. men några kanske varit i Sälen. Är det så? Ja, det är några. Det är också så här frågan. Är det ett berg liksom? Det är lite mer kulligt, liksom. Men kommer upp till, till Åre. Där har jag varit nu. Nu utgår jag från där jag har varit, liksom. Där börjar man ändå känna att nu börjar det hända något med, med höjden här. Det blir lite, lite mäktigare. Men för några år sedan så var jag faktiskt i Alperna och där liksom hopar sig bergen över. Vi ska få en bild här på, på, på bergen och jag älskar liksom att stå inför ett berg. för Det är så mäktig känsla och man känner sig på ett skönt sätt tycker jag väldigt liten. Eh. Och stå där och bara fascineras av en, någonting så vackert och mäktigt. Och jag tror att när vi läser den här texten om att lyfta blicken och titta upp mot bergen så är det som att bergen talar om oss, talar till oss eller talar till mig. Jag vet inte om man talar till dig på det sättet, men om att Gud som har skapat de här bergen han är så mäktig, han är så stor. Och fast jag är väldigt liten så, så får jag tillhöra honom. Men jag kan också på något sätt få ett perspektiv över mitt egna liv och vem Gud är. Jag tror att eh, att, att förundras och bli påmint över Guds storhet är någonting som vi blir när vi tittar på ett berg eller när vi vågar lyfta blicken. Om vi går vidare till punkt nummer två. Den kallar jag en Gud som älskar. Och jag älskar den här salmen för det finns så mycket omsorg och så mycket kärlek ifrån Gud till mig och till oss människor eh, och jag säger bara så här, försök att ta in det här, han säger så här han låter inte din fot slinta han vakar ständigt över dina steg han sover aldrig han vakar ständigt han som beskyddar Israel Herren bevarar dig i hans skugga får du vandra han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont som hotar ditt liv. Jag tycker att det är fantastiskt. Det har gett mig så mycket hopp och så mycket när, när man går igenom livet. Att, att veta att Gud han bryr sig om mig. Frågan är då vad den här texten säger. Och det är ju till mycket poesi som, som uttalas eller som vi läser Men vi kan ju se att Gud är en aktiv skapare En aktiv beskydd, och en medvandrare Det talar helt enkelt om en liten del om vem Gud är Eller en väldigt stor del skulle jag nog vilja säga Och också då vem vi får tillhöra Det är en vacker beskrivning av Guds kärlek till dig vandra i hans skugga sover aldrig, vakar ständigt låter inte din fot slinta och jag har haft lite sådär svårt ibland för den här texten för när man går igenom tider av, av svårigheter och när det liksom inte känns som att allt är sådär tipptopp då kan man ju undra vart är Gud mitt i allt det här eller vad är vad är grejen det står till och med att han ska beskydda oss från allt ont, eller egentligen från allt ont, allt som hotar ditt liv. Tänk att vi reagerar olika på det här också. En del känner det säkert bara en enorm trygghet, medan andra kanske tycker upplever det som ett, ett hån. Liksom, att, Nej, men det här stämmer inte. Eller någon annan kanske blir enormt provocerad av det. Och jag tror att det är så att de här orden kan inte bara läsas rakt av utan behöver förstås utifrån både sitt sammanhang och också i ljuset av hela Bibeln. Eh, innebär ett, ett liv som troende ett fullt skyddat eh, liv mot allt ont? Att ingenting dåligt skulle hända? Ja, Nya testamentet talar faktiskt snarare om att efterföljare till Kristus ja, skulle få möta mycket lidande och en hel del svårigheter och prövningar. Och då tänker jag så här, men aha, hur ska jag då läsa den här salmen? Eller hur ska jag tänka? Hur, hur kan jag liksom få, få förstå de här orden? Och jag tänker att utifrån frälsningens perspektiv. Det finns egentligen ingenting ytterst sett som skulle kunna rycka dig ur Guds hand. Ingen ondska som skulle kunna nå din, din själ. När du lever i en relation med Gud. Det Jesus gjorde på korset för dig och för mig. Det är någonting som ingen ondska kan nå. Det är liksom klubbat. Det är satt i sten. Det, det finns ingenting som, som skulle kunna göra att det försvinner. Om vi läser ifrån Johannes 3 och 16 till 17 så står det så här. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son." För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Vi fortsätter och läser vidare om Guds kärlek som det står i i romabrivet 8 38 till 39. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här har vi det igen. Liksom. Det Kristus gjorde för oss. Det, det finns ingenting som kan liksom rycka dig från oss. Hans kärlek är så, den är så fullkomlig och ständig. Att det kan vi vara trygga i, trots att vi möter en hel del ondska här på jorden. För vi lever i en värld som är orättvis och en värld som är, är fallen. Men vi tillhör en rättvis Gud. Det kan vara bra att komma ihåg när, när livet inte är på topp eller när man går igenom svårigheter. Att, att livet på jorden är faktiskt inte allt. Jag tycker mig se att ibland vi som kristna är dåliga på att prata om att det finns någonting mycket mer än det här livet. Att ha ett himmelskt perspektiv och tänka att det här är faktiskt bara början på någonting. Det är liksom inte att jag behöver få ut allt av det här livet. Och, utan på något sätt så är det ett tillfälligt uppdrag som vi är på. Och bara en början som kommer fortsätta in i en evighet tillsammans med Gud. Och jag läste en bok som heter Nu tappar jag namnet på den här Leva med mål och meningar som Rick Warren har skrivit och där talar han om det här och säger så här följande Kan det vara så här att för att vi ska förhindras att bli allt för fästa vid jorden låter Gud oss känna en hel del otillfredsställelse och missnöje här i livet och en längtan som aldrig kan uppfyllas på den här sidan av evigheten. Vi är inte fullständigt lyckliga här därför att vi inte ska vara det. Jorden är inte vårt slutliga hem. Vi är skapade till någonting mycket bättre. Kan det vara så att detta livet inte är allt? Och vad får jag då för perspektiv i tider av svårigheter? Liksom... Är det så att de här svårigheterna kanske kan vara med och forma min relation med Gud? Och att jag faktiskt kommer närmare honom i tider av svårigheter? Jag tror i alla fall att det är så. Eh, hur många går på gym här inne? Ja, det är ju en så här, fråga av en gång, några gånger per år. Det är faktiskt att gå på gym tycker jag. Så det är helt okej nu att räcka upp han. Jag vet att vi har några här som går ständigt. Liksom, och det det plus är plusse jag som idrottslärare. Men det är väldigt bra att vi är andra med. och, och ja, Skitsamma träning kan vi prata sen. Men det är ju så här att när man går på gymmet så är det så att för att bli starkare så kan du inte gå och köra med liksom lätt-varianten. För då händer det ingenting. Du blir aldrig starkare. Och, och, även om du går liksom varje dag eller tränar hur mycket som helst. Men du kör med lätta vikter. För att bli starkare på gymmet så behöver man ju ha motstånd. Du behöver få ta i, och det kan till och med göra ganska ont. Och man får kämpa, och svetten kommer. Och jag tänker så här, att någonstans kanske det är likadant i livet med Gud, eller livet att, att faktiskt när vi går igenom saker där vi får möta lite motstånd och kämpa, och det händer saker jag får liksom ta i, då gör det mig starkare om jag vänder mig till Gud och liksom ger honom det också på något sätt. Punkt tre har jag kallat för en gud i livets alla situationer. Salm 121 och 8 där, den versen så säger det att Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Och det här har varit en sån vers som jag bara huggt tag i och liksom haft som en, en liksom trygghet. Jag får tillhöra en gud som är med mig i alla livets skiften. Han säger inte att han är med mig bara på mina glada och lyckliga stunder. Eller, eller för den delen när jag går igenom någonting tufft. Eller när det bara är liksom så där halvdant. Han är med i allt. Han är en Gud som vill ha hela våra liv. Alla våra känslor. Liksom. Det tycker jag är fantastiskt. Eh, att, att få liksom, hugga tag i. Och tänka på. Som jag sa så. Så har det varit en enorm tröst för mig. Och kanske speciellt för om jag tänker ett år tillbaka någonting sånt. Så gick jag igenom en, en tid av ganska mycket depression och eh, sömlösa nätter och en hel del ångest. Och det här var någonting som jag, jag kunde inte förstå liksom. För jag, jag bara, men det här är inte jag. Det här är inte jag liksom. Jag ska vara, jag vill vara glad. Jag vill bara känna lycka. Och någonstans där så blev det liksom, säkert liksom en identitetskris. Och jag kände att jag var helt utpumpad. Och, och jag ville liksom ära Gud genom allt också. Men hur gör jag det när det känns så där? När jag liksom har de här känslorna som inte är de bra känslorna. Jag fick under den tiden lära mig att Gud är en Gud där jag kan räkna med mig i de känslorna också. Och på något sätt att ge honom min tillbeda mitt i ångest. Det är svårt att få beskriva. Men, men jag är så glad att få tillhöra en Gud där man kan få ge honom allt. Och jag tror också som sagt att, att när vi vågar säga till Gud hur vi verkligen känner eller hur vi verkligen är det förstår vi kommer till en djupare relation med honom. Och om vi liksom kör på med Böner kanske som vi har lärt oss Som vi rabblar Eller vi tänker att jag, jag vet Vad jag ska säga till Gud eller Det är precis likadant när vi är med människor Ibland vet man exakt hur man ska uppföra sig För att passa in Men jag kanske inte alls känner att det är så egentligen jag känner Eller ska vara Det blir inte på djupet då Det blir ytligt Och Gud han utmanar oss Att, att komma in I en ännu djupare relation med honom Och då Gäller det på något sätt att kunna ge honom alla känslor som vi, vi har. Och jag vet som sagt att en del har ju lätt att koppla till det här med känslor. Och andra har det in, inte så lätt med det här att koppla med känslor. Men jag tror att, att Gud på något sätt, eller jag vet att han vill, han vill nå dig. Och du vet nog bäst hur du ska liksom svara på den responsen. Eh. Och vilka, vilka känslor det är du har svårt att ge till Gud som du ändå kanske känner eller går igenom? Det finns en man i Bibeln som heter Jakob. Och han fick vara med och brottas med Gud. Jag tycker att det här är ju en jättespännande berättelse som man kan läsa om i gamla testamentet. Och jag tänker så här... Brottning ni vet, det är riktigt nära. Så jag tror inte det finns en sport där man liksom ligger närmare varandra. Det är så tajt som det bara går. Och det är extremt mycket passion, tänker jag, och mycket beslutsamhet. Och man måste kliva nära i en brottningskamp. Annars kan man aldrig liksom vinna något eller få ut något av den. Och det är som att Gud säger att jag vill ha brottningskamp med dig om det är saker som du har att göra upp med mig. Om det är saker som du liksom tänker att hur får jag ihop det här? Då är det som att Gud bara inbjuder, inbjuder till en brottningskamp. Om det är så att man behöver göra upp det. Och där har jag haft svårt att, att liksom på något sätt, hur gör man det? Liksom? Hur, hur, hur kan jag liksom gå in i en brottningskamp med Gud? Han är ju ändå allsmäktig va? eller liksom vet allt. Men han säger att det är okej okay att komma som du är. Och utifrån det sen så kommer Gud att göra massa spännande saker. Det, det är jag övertygad om. Punkt nummer fyra. Vilken relation har du med Gud? Vi är alla på olika resor eller olika processer. Och vi, vi som människor, vi har liksom... Vi har massa olika erfarenheter. Och en del tror på Gud, en del tror inte på Gud. En del har verkligen... ja gett honom allt och en del har gett honom lite kanske och Gud han jobbar alltid utifrån den punkten där vi är du får komma som du är inför honom men det kan vara bra att tänka på hur ser min relation med Gud ut våga ge honom alla känslor våga ge honom alla mina stunder eller är det så att jag väljer ut vissa delar för att de kanske passar bättre jag tror att en del av oss har lätt att vända sig till Gud när allt går bra. Då liksom är det fullt fokus på Gud. Eller faktiskt en del har lätt att vända sig till Gud när allting går dåligt. Det är då jag vänder mig till Gud. Eller också kanske man är däremellan någonstans. Eller ja, det ser helt enkelt olika ut. Men det Gud vill, och det jag tänker när jag läser Saltaren, det är att han vill att vi ska leva och för mig handlar att leva, det handlar om det här spannet med alla möjliga känslor. Alla möjliga situationer som kommer för. Du behöver inte liksom sätta på dig en mask för att passa in inför Gud. Du får vara den du är med det som du har kommer och ge honom det. Och utifrån det så kommer han börja göra. Ja, det kan inte jag säga vad han kommer göra men han kommer möta dig där i alla fall. Jag har ett, ett bibelord från Matteus 7:21-23 som eh, jag vet inte. Det, det är en bibelvers som får mig att, att, att haja till lite sådär och har gjort det många gånger när jag läser det här. Eh, det står så här: Inte alla som säger: Herre, herre till mig, ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profiterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Ja, vad säger man när man har läst en sån här text? Alltså? Jag har i alla fall många gånger tänkt att att livet med Gud handlar om att göra bra saker. Att liksom göra saker i hans namn och liksom på något sätt kanske samla pluspoäng. Men, men vad är det den här texten säger liksom? Han är intresserad av att känna dig. Inte liksom räkna upp saker som vi har gjort. Och det är verkligen en, en fråga att stanna upp inför. Att tillåter du Gud att lära känna dig? Jag tänker att ganska ofta så kanske man tänker att livet går ut på att jag ska lära känna Gud. Men den här texten säger att det är snarare tvärtom. Att Gud han vill ha mer av, av mig. Och jag har ju tänkt så här men är det så att Gud känner mig eller att han vet allt? Jo någonstans så är det säkert så men jag tror att den här texten den utmanar oss till att leva i en relation med Gud. Det är det som är hans fokus när han ser på våra liv. Att på något sätt ta fram äktheten i relationen både till människor men också till till Gud. Och jag ska avsluta här strax med ett sista stycke ifrån Matteus där tror jag att det finns en nyckel till hur, hur jag gör för att låta Gud lära känna mig. Eh, och där står det så här i Matteus 6 och eh, 6 till 8. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. Det är Jesus som säger det här. De älskar att stå och be i synagogerna. Det är ju som kyrkan då kan vi tänka. Och i gatuhörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön Nej, när du ber Gå då in i din kammare Stäng dörren och be sedan till din fader Som är i det fördolda Då ska din fader som ser i det fördolda Belöna dig Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord Som hedningarna De tror att de ska bli bönhörda För de många ordens skull Hur ser din relation med Gud ut? Jag kan i alla fall känna att jag lätt hamnar där Att det blir rabblande av saker som jag Jag är nämligen uppväxt i I en kyrka Jag liksom, har på tidig ålder fått växa i min tro och så där. Men med på den vägen så, så hamnar man ju i I mönster ibland där man märker Oj, vad var det här för något? Varför gjorde jag så här? eller Att, att komma till det där äkta Att kanske våga skala av Vissa saker och eh, vara lite rakare Jag hoppas att du, att du har förstått lite mer kanske om vem Gud är. Och jag tänker att det är inte som att det bara trillar ner nu, utan ta med den här salmen hem, läs den igen och på något sätt försök att leva i den. Det, det är som att man får liksom ta en liten vers och tänka på den och hur, hur relaterar jag med den till mitt liv. Men också då mitt i det här, fortsätt läs saltaren som innehåller så mycket mer. Det här är ju en salm som är väldigt, liksom, väldigt kärleksfull. Och väldigt ja, så där god som jag brukar säga. Men jag tänker att man kan läsa andra psalmer också som där det är mycket andra känslor. Och att på något sätt tänker jag så här, våga ge mer till Gud. Våga ge mer av allt möjligt vad du, vad du går igenom. Slutligen så, så vill jag skicka med några frågor att fundera på. Jag vet inte om du har läst några fler salmer i Saltaren eller om det här var första sal salmen som, som du fick höra. Men på vilket sätt talar Saltaren eller den här salmen till dig? Vilka områden i ditt liv har du gett eller inte gett till Gud? Finns det känslor som du inte delar med Gud- och varför? Varför inte? Tillåter du Gud att lära känna dig?